0: y para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Teresa, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, aquí estamos otra vez para hablar un poquito de cómics.
0: Y de lo que haga falta, pero sobre todo de cómics, ¿no? Que es, que es lo que, que tú sabes y lo que hacemos en el ilustate e ¿no?
1: Sí, además, bueno, yo creo que estamos teniendo bastante, bastante repercusión porque ya ha habido gente que ha empezado a leer cómics de nuevo o que ha tenido la, las ganas de acercarse a alguna de las obras que hemos comentado, como las de Susana Martín, espero que todas las demás también, pero bueno, de momento vamos poquito poquito a poco.
0: Estamos, nada, estamos hoy, creando tendencia, ¿eh?
1: Sí, sí, no, yo, yo encantada, porque para eso es este programa, ¿no? Primero para para animar a la gente a que lea cómics y luego para dar voz a las autoras y a las personas que están haciendo iniciativas en este, en este ámbito. Entonces, yo encantada, vamos. Y nosotras y, también. Eso. Y nada, bueno, pues hoy voy a hablar de un cómic, bueno, me parece, hay, hay pocos cómics que sean muy que sean específicos de, de lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, este lo compré en una librería de Valladolid, la otra, la otra librería café, que es una librería alternativa, que es guay, o sea, si andáis por Valladolid, acercaros, tiene además una... Un, un, no solo de cómics, sino de libros súper interesantes, yo me llevaría a la mitad a la librería, pero claro, no, no te puedes llevar bueno, la <ríe> cuestión que <ríe> no, porque ya no me caben en casa ni los cómics ni los libros que ya eso ya lo he dicho en algún otro programa pero bueno, es que sigo igual, no, no, no ha cambiado eso todavía, o sea, cada vez hay más cómics y además puestos malamente, y libros también bueno, me llamó mucho la atención este cómic porque ya te digo que hay como pocos cómics que se que sean específicamente de lesbianas, ¿no? y además de un tema muy concreto Vamos a hablar hoy de Embarazo Butch, el subtítulo dice nueve largos meses con disfraz y la autora es A. K. Summers. No sé por qué esta manía de, de poner iniciales y no sabemos muy bien cómo se llama, pero bueno, en fin, es una <risa> autora americana es una autora americana, que cuenta, como dice el título del cómic, pues, pues su embarazo. Y las características que tiene este embarazo es que ella es una, una lesbiana butch, en, en nuestro argot sería una camionera, o sea, con un aspecto muy masculino. Entonces, bueno, pues digamos, es, es, esa situación de pasar por un, un momento, digamos, entre comillas, considerado femenino, eh, en un cuerpo eh, no normativo mmm, en este aspecto, pues es un poco lo que el contraste que, que, que cuenta a lo largo de todo el cómic, ¿no? Ella se quedó embarazada en el 2003, o sea, desde hace, o sea, desde el embarazo, digamos que ella, su hijo ya tiene bastantes años, ¿no? Y según pone en el prólogo, pues eh, surgió la idea de hacer el cómic en el 2005, cuando su hijo ya tenía dos años. Y, bueno, una de las cosas que me ha hecho muchas gracias es que ella dice que, que quería hacer el cómic porque tenía una ilusión increíble por dibujarse como Tintín. ¡Ah!
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y es así? Y entonces... Dime. se ha dibujado como Tintín.
1: Sí, sí. Entonces ella se dibuja con el, con el Kiki este, con el tupé sí, dibuja. sí el tupe y sí, sí, ahí, hombre, a ver a su estilo, pero sí, sí se dibuja como Tintín. Pero bueno, a ver, ya en plan serio, ella lo que quería era contar un poco pequeñas anécdotas, pues eh, sobre este concepto que hemos hablado al principio, ¿no? Pues una, una mujer eh, no femenina que, que, se, que está embarazada. Eh, lo que pasa que la que empezó a hacer, la, son como pequeños episodios, ¿no? y entonces empezó a dibujar y a contar este tipo de cosas y se dio cuenta de que era más que, que episodios cortos, sino que empezaba a tener como una forma de relato. Y entonces es cuando surgió este, este cómic.
0: Pero entonces este cómico, por lo que me has ido contando, si empezó en el 2003 con el embarazo, luego la idea 2005, es un poco antiguo.
1: Sí, bueno, es que ya sabes que aquí vamos un poco por detrás.
0: Un poco. <risa> pero bueno,
1: vamos. sí, aquí, decir, aquí nos llegan las cosas siempre muy, muy, muy después, ¿no? Entonces aquí, aquí se ha publicado en el 2019. O sea, o sea que no hace, no hace nada.
0: Dos añitos. No, aquí,
1: hmm. se ha, aquí se ha publicado en el 2019. Pero en Estados Unidos se publicó en el 2013. ¿Por qué? Porque ya ha tardado ocho años en hacer esta obra.
0: ¡Guau! Wow. Uh -huh.
1: Eh. Realmente yo creo que lo que le costó, por, lo, por, el, por el tipo de cómic que es, yo creo que lo, lo que le costó fue el concepto y eh, también creo que, claro, es un tema, tú cuando haces un, un cómic autobiográfico, una novela autobiográfica, estás sacando mucho de ti, ¿no? Y a veces te cuesta mucho expresar exactamente lo que tú quieres expresar. Entonces, yo creo que no es por el hecho de que la realización gráfica sea muy elaborada, sino el hecho de, de intentar plasmar concretamente lo que le pasó. ¿no? Porque este es el típico cómic que cuenta una realidad muy, muy concreta, pero que al mismo tiempo es universal. Vale. Es decir, gracias a, a, a ser específico, eh, llega a muchas más personas.
0: Vale, eso es que cuanto más concreto más general es, eh, yo no no sé, no lo entiendo mucho.
1: Sí, eso es, es, es una cosa muy curiosa, eh, la teoría del guión y de, la, de cómo contar historias eh, incide mucho en esta en esta en en este concepto ¿no? y hace poco leí un libro que lo explicaba muy bien, yo lo voy a explicar peor y además no me acuerdo del libro, que son estas cosas que pasan, ¿no? pero bueno, la cuestión es que Claro, cuando tú cuentas, o sea, por ejemplo, vamos vamos a pensar en este cómic. Este cómic es una experiencia de una persona que habrá personas que vivan la misma experiencia, pero no es una experiencia muy común. Es decir, no hay mmm, millones de mujeres lesbianas camioneras que se queden embarazadas. Digamos que habrá miles.
0: Sí, sí, sí. <risa> pero,
1: pero, ¿qué pasa? Que como esa experiencia es tan personal y ella saca tanto de, de, de una misma... Digo, estoy hablando en este cómic en concreto, pero digo en cualquier. Tú cuando, cuando te metes en el proceso de creación de cualquier cosa, sea autobiográfica o no lo sea, lo importante es sacar lo, aquello que hace especial esa experiencia en ti. ¿Por qué? Porque resulta que eso que hace especial esa experiencia en ti es lo que seguramente pueda identificarse cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque siempre todas y todos tenemos algo especial que contar. Cuanto más interno sea, más fácil nos, nos identificamos con eso, aunque no sea nuestra experiencia. Yo nunca he estado embarazada uh -huh. y me ha encantado el cómic. Sí, no sí, sé sí. si me explico. Es como, es una experiencia en la que yo me puedo proyectar. ¿Por qué? Porque está contada desde las entrañas. Entonces, en, en todas las teorías del guión y en todas las, eh, cuando tú quieres crear algo, te dicen, a ver, tú lo que tienes que hacer es contar lo específico, aunque parezca mentira, lo, lo más específico hace que es esa obra las personas se puedan identificar con ella. ¿no? Y es el caso de este cómic, porque creo que no es solo que personas como yo, que no hemos estado embarazadas, podamos leer el cómic y disfrutarlo, sino que las personas heterosexuales o otro, otro tipo de sexualidades pueden leer el cómic sin, sin ser camioneras, no sé si me explico, y, y sentirse igualmente identif identificadas, ¿no? porque hay muchas cosas eh, en común. Al final, no dejamos de ser personas Exacto. y las experiencias son las compartimos.
0: Uh -huh. Ha quedado muy claro. ¿eh?
1: Vale. Entonces, ¿en, ¿en
0: realidad qué es lo que cuenta este cómic?
1: Bueno, pues como he contado antes, sí que empieza como una especie de, digamos, de anécdotas, ¿vale? De anécdotas que le van surgiendo, pero bueno, sí que tiene una línea de relato, donde se ya empieza un poco eh, a plantearse que quiere ser madre. Pero, ¿y por qué se...? No, a ver, en este cómic vamos a ponernos en la tesitura de que, claro, está contado con humor. Está contado siempre con bastante humor. Entonces, eh... Digamos que, bueno, pues eso, lo que voy a contar es un poco esa, esa visión que ella nos da, ¿no? Entonces dice, bueno, yo quiero ser madre, pero además, ¿por qué quiero ser madre? Porque resulta que todas las de a mi alrededor, todas las parejas que conozco, todas las amigas lesbianas que tengo y las no lesbianas, resulta que ya todas eh, o están embarazadas o están en proceso de embarazarse o ya tienen hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues como que de repente, igual que, que las mujeres heterosexuales muchas veces se ven presionadas porque te llega el momento, pues ella cuenta un poco como, ay, pues yo también me veo, o sea, yo quiero, pero al mismo tiempo me veo un poco, un poco presionada, ¿no? Sí. Y luego, eh, bueno, pues luego cuentan lo típico de la búsqueda del donante, ¿no? Que pues quieren que sea un amigo, entonces hay que convencer al amigo, pero luego pues el amigo dice, ay, pues no sé, porque claro, y luego voy a verle y voy a saber que es mi hijo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco esas, esas anécdotas. Eh, habla también un poco de, de claro, eh, como ella es camionera, y su novia es, es fem, es femenina, pues claro, todo, su, todas sus amigas piensan que la que se va a quedar embarazada es la femenina. Entonces, claro, todo, to, ¿sabes? Entonces, sí. claro, es todo como... Hacen una fiesta de, de... Pues como esto que hacen en Estados Unidos para anunciar que están embarazadas, y claro, es el caos, porque... No, ah, pero si la que se embaraza es esta, no la, no la otra. ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, pues... Todo eso un poco, un poco mezclado con un montón de detalles eh, de, de Estados Unidos, pero bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, así como anécdotas que me han gustado y que me parecen curiosas, es el hecho de que cuenta que, claro, como ella tiene un aspecto muy masculino y empezaba a crecerle la tripa, pues en realidad nadie pensaba que estaba embarazada, sino que era un tipo gordo más de los muchos que vemos en la calle, y entonces que nadie le cedía el asiento en el, en el metro. <risa> Qué bueno. Eso me, me, me ha gustado mucho. Y luego también, eh, pues que. Eso ya, ya lo he contado, ¿no? Que ya yo creo que es fan absoluta de Tintín. Y Tintín en algunos de los... Bueno, no, no es muy típico que Tintín lleve tirantes, ahora que lo digo. No, no sé, pero creo, creo recordar que en alguna viñeta puede ser que lleve tirantes. Entonces ella tiene, tiene como ganas de usar esa prenda tan masculina y dice, qué bien, porque ahora voy a poder usar tirantes. Pero claro, ¿qué pasa? Que como no quiere usar eh, pantalones pre mamá eh, compra unos pantalones súper anchos y con tirantes lo único que hace es parecer un payaso, ¿no? <risa> Claro, y entonces pues eh, en vez de las miradas típicas de ¡Uy, qué señor más gordo! Ahora reciben las miradas típicas de que es un, un chico, una chica, un payaso, ¿sabes? No, Bueno, en fin, pues ese, ese, ese es el tono que, que tiene todo el cómic, ¿no? Eh, pero luego también to toca temas bastante serios, ¿no? Como puede ser el tema de los seguros médicos en Estados Unidos que, bueno, ya sabéis que aquí tenemos una sanidad impresionante, vamos a decirlo así, un servicio sí. con, todas sus, uh -huh. con todas sus cosas, pero pero no nos dejan tiradas, ¿no? Y en Estados Unidos tienes que tener un seguro incluso para este tipo de cosas, ¿no? Entonces ellas deciden ser, no ir al, al hospital, sino ser atendida por comadronas. Es decir, eh, ir a parir, a lo llama como una especie de, de centro de maternidad, digamos, sí. ¿no? Uh -huh. Un centro de maternidad. ¿Qué pasa? Pues, pues los centros de maternidad en el... 2003, que cuando ella se quedó embarazada, todavía existían en Nueva York, que ella vive en Nueva York, pero se desmantelaron prácticamente en cuanto ella dio a luz, no sé en qué año, ¿no? Entonces ya to todas las embarazadas son desviadas al sistema hospitalario, digamos, ¿no? Como que están enfermas cuando sabemos que el embarazo no es una enfermedad, uh -huh. es una situación del cuerpo... Especial, pero nada más, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿y qué cuenta? Pues que claro, que en un momento determinado ellas deciden eso y resulta que su seguro no, 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 lo, no lo cubre o en teoría tienen como un problema del cambio del seguro y no sé qué y, y bueno, pues eh, con esos problemas de no, no puedo parir como yo quiero. Sí, sí, sí. Porque porque no no me van a no me va a cubrir, ¿no? Al final consiguen eh, bueno haciendo que el médico que del hospital esté como de guardia cuando va a dar a luz, pero que pueda, o sea, si si llega a haber un problema le desvían al hospital cuando finalmente le tienen que desviar al hospital, que porque no, no estaba bien dilatada y esas cosas. Bueno, la cuestión es que que cuenta todo ese tipo ese, ese tema social que al final, eh, pues. Nos puede quedar un poquito lejos, pero bueno, al final está muy bien saber que aquí tenemos otra, otras circunstancias en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Saber lo que pasa en otros sitios, ¿no? no claro. está, está, bien, está bien conocerlo. Eh, uh -huh. ¿Alguna anécdota más?
1: Sí, bueno, luego... Eh... También cuenta el, o sea, esto ya también me parece importante que también pasa aquí, que es el hecho de que en Estados, bueno, en Estados Unidos, no sé cuántos eh, estados, o sea, ahora ya sé que hay una ley general que sí que be, admite a todas las, las las parejas del mismo sexo, pero eh, claro, cada estado pues tiene su propia, su propia normativa de, de ciertas cosas. Y por ejemplo, con el tema de los hijos, pues eh, en este caso Claro, en el 2003 me imagino que en Nueva York no se podían casar, me, me lo imagino, no, 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 soy, no soy experta, sí, sí. pero sí que... Eh entiendo que, como no se podían casar, lo que tenía que hacer la madre no gestante era adoptar al recién nacido, porque en caso de ruptura de esa pareja, pues la madre no gestante no tenía ningún derecho, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que pasa aquí, que si no nos casamos antes de tener el, el bebé, pues... Hay lío. Exactamente, hay problemas, ¿no? Sí, aquí sí. es un poco peor, porque me imagino, es que, bueno, ahora no sé cómo estará, yo creo que en Nueva York sí que se pueden casar, pero no sé muy bien, claro, al final la legalidad de cada país, pues es muy específica sí. y, y en este tipo de cosas, además, cuando hay menores de por medio y tal, pues mucho peor, ¿no? Uh -huh. O sea, es un poco, bueno, pues eso que... ¿Complicado? Que, sí, que la verdad es que está muy bien saber todo este tipo de cosas y, de, y dentro de lo que cabe que ellas también están en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y como he contado al principio lo del tema de que, de que llega todo tan tarde, sí que el cómic tiene ese esa patín, patina, pat, no, no, ese, no sé cómo se dice, ¿cómo se dice? Pátina, patina, patina, sí. o sea, como ese... ¿Se dice patina? o patico? Es que no sé es dónde está la patina,
0: gente. Patina, patina, es igual. <risa> ya, ya no se entiende bueno, nuestras eh, siguientes.
1: Como un poco de rancio, ¿sabes cómo te digo? ¿Por qué? Porque mmm, bueno, tiene ese aspecto eh, bueno, no, no voy a hablar del aspecto ahora, no, eh, tiene ese punto de, de por ejemplo, sí que ella misma se plantea el, el hecho de que ahora mismo eh, no se entendería este, el concepto butch but, but y fem, ¿no? Como que la teoría queer ahora ya es mucho más abierta, mucho más extensa y ya no es tan o sea, como que el sentirse masculina o, o, o ser más masculina se, ya no se entendería como una lesbiana butch, sino como una Q, ¿no? Sí. Un, una parte del, del, del arte queer o sea una persona queer que pues pues eso entonces como que aunque ella misma en el cómic se lo plante bueno, no sé si en el cómic o creo que en la en el prólogo porque en el cómic no sale eso no porque claro este, este tipo de, de divisiones yo creo que son un poco antiguas de nuestra época bueno o más, más antiguas que nuestra sí, época ¿no? no sé si sí 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 sí,
0: sí, yo creo que sí.
1: pero bueno que, que, que sí que tiene este puntillo de eso a el, la sociedad lésbica que representa, o no es, es más esa, esa típica mmm, prototípica de lesbianas camioneras y lesbianas femmes que, que otro tipo de, de personas queer, o, o sea, como un, una apertura del colectivo que a lo mejor, si llega a embarazarse ahora y contarnos esta historia ahora, pues aparecería. No sé si me estoy explicando, me lío un poco.
0: Bueno, yo más o menos te hemos seguido. <risa> si quieres, ahora nos centramos un poco en, en el dibujo, ¿no? Que tú eres la experta. Yo me leería y miraría, pues, cómo está dibujado, pero no, no entendería mucho, ¿no? Cuéntanos sobre el dibujo.
1: Vale, en cuanto al dibujo, pues es un dibujo un poco underground, es decir, pues un blanco y negro, muy blanco y negro, con una estructura, o sea, un dibujo, digamos, entre comillas, poco cuidado, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco, eh, pues eso, deslavazado y tal, pero eh, muy expresivo. Entonces, eh, también juega un poco con, con una estructura de página, Tiene normalmente son eh, seis viñetas, dos, dos por tres, pero las rompe de vez en cuando y luego también hace páginas completas. Cuando hace páginas completas se dedica un poco más al dibujo y están un poco más elaboradas. Pero son este, es este estilo de, como es una, una novela con pensamiento, o sea, como un, una narración eh, monólogo interior, ¿vale?, como es un monólogo interior, pues hace ese juego que a veces en el monólogo interior está diciendo una cosa y la viñeta está jugando con un doble sentido de lo que está diciendo o está añadiendo cosillas. Vale. No, es una, no, es una, no es una narración lineal a lo que yo voy. No es me levanto como desayuno o tal. No. Ella está expresando lo que está sucediendo y hace eh, juegos de imagen y, y texto. ¿no? Y nada más del dibujo, yo creo que nada más. va. Bueno, eh, o sea, Quiero decir, quien vaya a buscando una historia muy bien dibujada, no es su historia. ¿vale? ¿vale? Uh -huh. Es una historia que, que te llega por otras cosas, no por el dibujo. El dibujo es algo que está bien, pero que no te llega. Y se me olvidó decir que la editorial Melusina, que es la que lo edita, es que estuve fisgoneando el otro día, que no la Melusina, sí, Melusina, está especializada en, en temas feministas. Uh -huh. Es decir, no es una editorial de cómic. Es una vale. editorial de, de, eso, de ensayos y digamos que quieren abrir lo que ponía era, eh, editamos lo que las grandes editoriales no quieren editar. ¿vale? Está perfecto Entonces, esto. Bueno, <risa> quiero decir que que claro, no es una edición al uso de cómic y no es una editorial de cómic, entonces lo que tenemos con este cómic es otro tipo de, de, de visión, es una visión más política, uh -huh. ¿no? visión política, social y que puede interesar a, a un montón de personas que no estén interesadas en el cómic.
0: Perfecto. perfecto. A mí me interesa ya de entradas, porque por lo que has ido contando, contando sobre este cómic, en definitiva, ¿cómo, ¿cómo lo definirías?
1: Bueno, pues esto también lo dice ella en el prólogo. Ella también, aparte de querer dibujarse como Tintín, pues, pues ella lo que quería también era contar sin romanticismo lo que es el embarazo. ¿Vale? Entonces, eh, parece ser que su editor, o editora, no recuerdo si es mujer o hombre, le, le debió de decir, editor, le debió de decir, jo, es que todo lo que cuentas es un poco, un poco oscuro, un poco como que no es de alegre, y claro, le debió decir, es que ¿por qué tiene que ser alegre el embarazo?
0: Claro, oh. porque se, seguramente eh, está contando su experiencia. Y seguramente no fue ni claro. una experiencia romántica ni igual tan tan bonita como la pintan, ¿no?
1: Claro, ella lo que dice es eso, es dice, pues yo estoy encantada de haber tenido a mi hijo, pero toda esta movida de, de, no sé cómo decir, el mito de la de la maternidad, el qué bien estoy embarazada, Exacto. soy súper feliz, no. O sea, pues ella tuvo náuseas, estuvo hasta, la, hasta las pelotas de todo y lo que quería era que saliera aquel bicho lo antes posible. Vamos, <risa> sí, o sea. sí. Sí, o sea, tal cual. Entonces, bueno, el, cuenta yo creo que este cómic puede gustar es lo que he dicho antes puede gustar a un montón de gente porque puede gustar a, a las que nos gustan los cómics porque sí a las personas que eh, buscan un poco esa visión eh, sobre los cuerpos sobre el feminismo sobre eh, cómo nos entendemos a nosotras mismas o sea un poco más profundo y luego a, a las embarazadas o a las que no nos estamos no nos hemos embarazado nunca no porque yo creo que aunque no, es, no hayamos vivido esa experiencia podemos entender eh, muchas de las presiones que, que Sufren las embarazadas. Y, lo, o sea, como mujeres, pues sabemos perfectamente que es como, ay, ay, qué bien, sí, embarazada y no sé qué. Pero, ¿Por qué bien? Si no, si es que lo único que quiero es vomitar. ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí, es que, sí, sí. Claro. Es como ¿no? si bueno, pues, si
0: nos faltara una visión más realista sobre este tema, ¿no?
1: Eso es, eso uh -huh. es. Entonces, yo creo que esto es lo que aporta el cómic. Una visión súper realista desde el punto de vista encima de una persona, una mujer lesbiana que encima es camionera. Con lo cual, pues se juntan un montón de cosas que, evidentemente, como que le quitan el halo de romanticismo, ¿no? O sea, de ver a una señora embarazada a ver a un señor gordo... Ay,
0: ay, ay. Sí, 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 ya sé, ya sé.
1: Hay un trecho, ¿no? Sí, Hay un sí, trecho. sí, sí, sí. Y bueno, eso yo creo que también nos sirve para ver un poco cómo, cómo hemos evolucionado como colectivo, ¿no? Un poco lo que decía antes del, de lo rancio, de esta división eh, que a veces nos ponemos nosotras mismas y el propio colectivo, ¿no? De las femeninas, las masculinas, el, y, y, y seguir imitando lo que las parejas heterosexuales han hecho toda la vida, ¿no? Pues aquí eh, este, el tono, o sea, se ve que. Hemos superado eso. Bien. Bueno, a ver, hemos superado. A ver, voy a dejarlo claro. No creo que... <risa> voy a dejarlo claro. No lo hemos superado. Estamos...
0: En el camino. En el
1: camino. <risa> uh -huh. Pero sí que creo que, que se ve... Es lo que yo quería decir antes. Que se ve la diferencia. Vale. Desde nuestra visión del, del 2021 a ella que, que terminó el cómic en el 2013.
0: Vale. O sea, que, que, y que, y, que, sí, que, que en siete, ocho años... La cosa ha cambiado.
1: Exactamente. También porque yo creo que ha avanzado muchísimo el tema de las diversidades, de la teoría queer, de vernos también a nosotras mismas con, pues eso, sin, es, sin esa espada de Damocles, de. Mmm, somos o femeninas o masculinas o somos, ¿no? Al final, pues somos lo que somos, cada una somos de una manera y, y tenemos atributos de todo tipo y no tenemos por qué dividirnos ni, ni seguir haciendo como el, eso, esa división tan, tan hetero, no sé Exacto,
0: si sí, 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 sí ha quedado genial y se ha entendido perfectamente. Uh -huh. eh, ¿Quieres añadir alguna cosita más o vamos para, por el tema pues, de...? Pues,
1: espérate. ¿Sí? No, no tengo más notas. Aunque siempre... <risa> hablar, hablar de cómics siempre... Bueno, se eh, me va y claro. A hablar y hablar.
0: Es tu tema, es tu pasión y, y es tu vida, ¿no? Entonces, es normal que tengas ganas de contar y explicar.
1: Sí, bueno, yo lo único comentaría pues eso, que, que sí que hay que apoyar a estas pequeñas editoriales. Eh, me parece que hacen una labor impresionante publicando cosas que tienen como, digamos, poca salida, ¿no? O, o digamos... Que, que no tienen pues eso no va a ser nunca un bestseller y bueno pues comprad cómics y comprad libros y a las editoriales grandes y a las pequeñas mejor a las pequeñas pero bueno si la obra que queréis está en un editorial grande pues no pasa nada porque el autor la autora las personas que están implicadas van a comer de ello y siempre está muy bien y ya está voy a dejar de, de, dar, de dar lecciones <risa>
0: Bueno, seguramente desde este espacio, desde el ilustrate, ilústrate, ay, que lo he dicho mal, ilústrate, ilústrales, eh, ahora sí, estamos empujando un poquito a que se vaya consumiendo pues, más, más cómic. Y bueno, vamos a acabar el, el espacio de hoy con un concursito, ¿no?, que te, te has inventado.
1: Sí, sí, porque tenemos unos cómics para regalar y entonces hemos pensado que estaría muy bien a nuestras oyentes mandarles algún, algún cómic. Genial. Entonces, pues nada, cuenta tú a ver cómo vamos a hacer esto, que yo con esto de la radio soy nueva, ya sabes.
0: Bueno, lo que vamos a hacer es que nuestras oyentes nos escriban un mail a info.inaurradio.com, info, .com, info .com, en el post en el post que dejemos, también pondremos el correo por si no han podido cogerlo mientras nos escuchan. Y que nos respondan una pregunta tan fácil como que nos puedan sugerir un cómic que hayan leído o que hablemos de tal eh, ilustradora, o. o no. Cómo lo sí, ves tú esto. Sí que,
1: sí que nos hagan una, alguna sugerencia, algún tema que quieran que, que tratemos, algún cómic que les apetezca que traigamos aquí también y hagamos un análisis así tan profundo como este que he hecho, que vamos, que increíble. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues que nos diga eh, o que, que nos den su opinión y nos cuenten si eso que, si quieren que hablemos de algo concreto y, y eso, pues y, 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 y nada, pues
0: sí. y, y que nos escriban simplemente también si quieren saludarnos, ¿no?
1: Ah, también. Bueno, si no se les ocurre nada... Claro, porque a lo mejor
0: no se les ocurre nada y quieren llevarse estos cómics y quieren leer cómics, ¿no? Entonces, pues nos escribís un correo a info@inauradio.com. saludáis a Teresa y a mí, y bien contentos que estaremos. Ahora, si nos hacéis alguna recomendación, mucho mejor, pero si no, no pasa nada,
1: ¿no? Eso es, eso es. Y nada, desde que salga el, el podcast, pues eh, tendrán una semana para mandarnos el email, para que no se nos alargue mucho.
0: Exactamente, tenéis tiempo hasta 9 de julio para enviarnos vuestros correos a info.inauradio.com info.inauradio.com con las ganadoras que hacemos les nos ponemos en contacto con vosotras a través eso, del correo les escribiremos, sí. eso,
1: les escribiremos un correo para decirles que han ganado y que nos den la dirección y les enviaremos y además intentaré si puedo, que sea... Porque les vamos a enviar mi cómic y el cómic de viñetas de tortas y bollos que hablamos en... Bueno, de estos dos cómics hablamos ¿Sí? en, en, en un anterior podcast y les haré una pequeña eh, dibujito en oh. el cómic y una, una dedicatoria. ¡Qué bien! Y luego intentaré meter alguna, algún regalito más, si me dejan. Si me dejan, intentaré meter alguna cosilla más. Bueno. Eh, siempre siempre de bollos.
0: Sí, sí, sí. Pero de las de comer,
1: no. De los de comer, no.
0: <risa> Un pack bien completito, ¿eh? Nuestras oyentes tienen que estar contentísimas con nosotras. Eso es. Pues, Teresa, eh, recuérdanos el nombre de, de este cómic.
1: Pues es Embarazo Butch, eh, nueve largos meses con disfraz de AK Summers y la editorial Melucina.com, bueno, Melucina lamilusina.com es su página web. Y nada, y también eso, vuelvo a repetir lo de la, la otra librería café de Valladolid, otro día hablaré de otras, cuando saquemos cómics que me he ido comprando, pues yo voy hablando de otras, de otras librerías. Siempre intento ir también a este tipo de librerías un poco eh, alternativas y, y que tienen, normalmente sí cuidan mucho los fondos eh, y le prestan una especial atención al cómic, eh, eso me he dado cuenta. Qué bien. Sí, aquellas aquellas librerías que que tienen que son como pequeñas cooperativas o que, por ejemplo, tienen un café o tienen un restaurante o, o juegan con otro tipo de, de personas que van a la librería, pues tienen cuidan mucho, mucho los fondos y además le prestan especial atención al cómic. No lo consideran un, un plato de segundo de segundo, bueno, un segundo plato, sí, sí, sí. un plato principal.
0: <risa> Yo ahora a partir de ahora también me fijaré en estas librerías, a ver qué, claro. me fijaré a ver el apartado de cómics, a ver qué tienen y, y lo vamos comentando. Bueno, recordamos vale.
1: a nuestras oyentes, donde nuestras redes, tus redes... Ay, bueno, sí que siempre se me olvida. Yo vengo aquí a hacer el programa y, y bueno, en alguno ya me he acordado de decirlo, pero notas, bueno, a ver, eh, el, el programa en sí mismo tiene un Instagram. ...ilústrate, ilustrales ...que en el, en el Instagram lo que voy a hacer... ...y estoy haciendo es poniendo viñetas... ...y haciendo comentarios sobre los cómics... ...de los que hablamos y ¿sí? de las autoras... ...entonces bueno os recomiendo que lo sigáis... ...porque claro, hacer un podcast de cómic... Eh, ...que solo hablamos pues... ...es un poco como... ...que vamos que es mejor ver los dibujillos... ...entonces bueno pues si sí, ...es ilústrate, ilustrales en Instagram... ...y luego también me podéis seguir a mí... ...que yo soy Tecastro Comics... ...y nada pues ahí pongo todas mis actividades... ...y todas mis locuras... Pues pues ya estáis al tanto de mis de mis movidas. Y luego, ah, hombre, a ver, tenéis que seguir Radio que también tiene Instagram, claro, sí, tiene sí. Facebook. Twitter también. Twitter. Sí, sí. Ah, bueno, yo, yo también tengo Twitter, y, pero no lo uso casi. Y yo también tengo Facebook, y, sí. que sí lo uso un poco. Pero bueno, pues eso, que nos sigáis en las redes, que siempre hace mucha ilusión uh -huh. tener ahí seguidoras y comentarios. Exacto. Que también eso, ya sabéis que estamos abiertas a que nos comentéis lo que queráis. Y no sé si decir algo más.
0: No, yo creo que lo, lo dejaríamos aquí. Yo creo que tú y yo hablaremos en unos
1: días, ¿no? Tú me avisas sí, eh. y hablamos. Sí, porque se me acumulan los, las entrevistas para hacer y, y las, las chicas a las que quiero traer, ¿no? Porque quiera cambiarte por ninguna. Pero bueno, la variedad también está muy bien. ¿no? Bueno,
0: bueno. Pues muchísimas gracias, Teresa Castro. Y nos seguimos por las redes y nos vemos por, por todos sitios. Que vaya todo muy bien. Loguengagnetic.org y gaito.org para conocer sus proyectos e iniciativas. Trabajando por un mundo mejor para todas las personas.